0: 2015, dann in höherem Alter, hat sie das trotzdem noch weiter abgezogen. Mit einem Panzer zu David Camerons Haus gefahren, zum damaligen Premierminister, um gegen Fracking zu protestieren. Mit einem Panzer, also ich meine, ja, das ist eine geile Schlagzeile, aber überleg doch mal, du musst hier einen Panzer, was ist das hier? Herzlich willkommen zu Heldenhautna, dem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro-Twist. Mein Name ist Uta Jensewski und ich darf wieder die wundervolle Barbie bei mir begrüßen. Hallo. Hallo. Wir sind halt so kalt reingestartet nach einer echt langen Zeit. Und jetzt frage ich dich einfach, Mensch, wie geht's? Ist es ist spät. Wie sieht's aus?
1: Gut sehe ich aus. Ich habe mich hübsch gemacht.
0: Okay. Ja, kann ja leider niemand sehen, aber sie hat eine Krone. Sie hat eine <lacht> Krone auch. Was ist das? Mit vorne mit dem Titanic-Stein, so sieht das aus. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Es ist auf jeden Fall, es glitzert, es funkelt und ich dachte, das passt.
1: Ja. Das passt heute. an Krönchen. Mir geht's wunderbar. Ich war am Wochenende in Paris. Oh, so schön. Ich war mit Bosse da, weil Bosse hat in einem Film mitgespielt, in einem Kurzfilm. Der Film war zu, einer, zu einem Festival eingeladen. Und als ich das gehört habe, Ah, bin ich dahin und habe ihn, äh, hab ihn überrascht. Er wusste das gar nicht. Und das war, oh, die Überraschung ist gelungen. hat mir so einen Spaß gemacht. Du weißt ja, du kennst ja mein Thema. Ich liebe Überraschungen, aber ich liebe es auch Überraschungen für anderen.
0: Ja, du bringst das auch in das Leben der anderen.
1: Ja, ja, <lacht> genau. es war ganz süß. Er wurde irgendwie so von ein paar Jungs irgendwie so, ah, hast du Zeit zu zocken oder Zeit zum Fußball spielen? Und er so, nein, ich bin weg mit meiner Mama, aber ich weiß nicht wo. <lacht> Die <lacht> ganze Wochenende? Ja. <lacht> ja. Und am Flughafen habe ich es ihm dann verraten. Nee, war wunderbar. Es war sein erstes Mal in Paris. Vor zehn Jahren war ich mit meinem großen Sohn da. Und da sind wir ja über Nacht geblieben, weil mir da alles geklaut worden ist bei Agardinoa. Ja. Deswegen war mhm. ich diesmal so, also kann ich kann sich noch erinnern, gell? die Story. Deswegen war ich diesmal so ein bisschen vorsichtiger und es ist alles klappt gelaufen. Und ich bin fast eigentlich nur Taxi gefahren. Ich habe also Garde Noir auf jeden Fall gemieden und überhaupt jede U-Bahn. Da habe ich mir gedacht, das, das lasse ich mich gar nicht mal ein.
0: Okay, völlig ja. abgeschreckt jetzt. Okay,
1: ja, genau. Ja, genau. Ich will ja immer noch 2024 nochmal länger in Frankreich wohnen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Zumindest hat der Besuch jetzt schon nochmal dazu beigetragen, dass Bosse Paris und also Frankreich auch total toll findet. Und bei dir...
0: Ja, du, letztes Mal haben wir vor unseren Urlauben geredet, aber das ist jetzt schon so ewig her, gefühlt. Ja, <lacht> da ist schon wieder, Kairo ist schon wieder so lange her. Das war aber sehr cool, es war ein schöner Urlaub und es kommen auch noch ein paar schöne Sachen dieses Jahr, glaube ich. kann ich dann noch erzählen, wenn es soweit ist. Unter anderem Albanien. Oh. Da habe ich jetzt eine Volunteering-Stelle bekommen für zwei Wochen in einem Hostel. Ganz witzig, dass das geklappt hat.
1: Ah, sehr gut. Dann machen wir von dort aus den Podcast. Ja, prima. Wen haben wir denn heute dabei? Über wen reden wir denn?
0: Heute geht es um Vivian Westwood. Yeah! Heute wird es ein bisschen ausgeflippt, glaube ich, oder?
1: Deswegen mein Krönchen, mein Glitzerkrönchen. Mit schönem dekor kann ich nicht dienen, deswegen glänze ich oben. <lacht> Sie macht schon echt schöne Sachen. ne? Also die, die Vivian Westwood-Kollektion. Das Einzige, da ist nur eine Null dahinter zu viel. Sonst hätte ich da echt Schon
0: mehrere Sachen im Warenkorb. Ja, gut, günstig ist es nicht. Mir ist es eh viel zu ausgeflippt, auf jeden Fall. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Ja, natürlich gefällt dir, das ist mir schon klar. <lacht> <lacht> Aber sag mal, jetzt haben wir die vor so langer Zeit schon gewählt. Wieso haben wir die eigentlich gewählt? Also, ich meine, sie ist vor kurzem gestorben. Am
1: 29.12.2022. Also wirklich gerade erst. Hm. Ja, ja. Wir hatten die auf unserer Liste und äh, sind über die Liste durchgegangen und
0: hatten dann beide Lust drauf. Ich fand sie irgendwie cool und jetzt finde ich sie noch viel cooler. <lacht> so schön. Ja, wollen wir mal gucken, woher man sie kennt? Ja, bitte. Also, Vivian Westwood ist geboren als Vivian Isabel Swire in Titwistle in Großbritannien am 8 1941. Wo ist Tweet Whistle? Tint, Tint Whistle? Tint ähm, Whistle ist in der Nähe von Glossop, <lacht> in der oh. Nähe von Manchester, okay? Okay. Schön weit weg von, aller, von allem, was mit Fashion zu tun hat eigentlich und ähm, auch sowieso im Zweiten Weltkrieg geboren, in der Arbeiterfamilie, also weiter weg kannst du, glaube ich, nicht von Luxus und Glamour und allem sein. Aber sie ist zu einer der berühmtesten Modedesignerinnen und Aktivistinnen geworden sehr radikal in ihren Ansichten, sehr radikal in ihren Aktionen. Ihr wird zugeschrieben, quasi Outcast-Mode zum Mainstream gemacht zu haben. Vor allem natürlich Punk, dafür steht sie irgendwie. Dafür, damit verbindet man sich aber auch viele andere Sachen. Ja, sie hat sich ja schon so ein bisschen Punk distanziert später. Mhm. Aber für sie war Mode immer einfach ein Medium, um sich auszudrücken und für die ihr wichtigen Themen zu rebellieren. Sie ist 81 Jahre alt geworden. Langeweile gab es nie. Gearbeitet bis zum Schluss, oder? Gearbeitet bis zum Schluss. Weil mhm. sie ja einfach, ich glaube nicht, dass man das bei ihr Arbeit nennt. Ich glaube, das ist einfach ihr Ausdruck gewesen.
1: Ja. Und
0: sie hat sich das halt so immer gebastelt, wie es für sie gepasst hat. Das künstlerische Talent oder die Freude am Künstlerischen, das hatte sie auch schon, als sie jünger war. Direkt nach der Schule sogar angefangen als Silberschmiedin eine Ausbildung. Konnte sich aber einfach nicht vorstellen, wie sie mit künstlerischen Sachen irgendwie ansatzweise genug Geld bekommen kann. Und hat deswegen... Angefangen als Grundschullehrerin zu arbeiten. Ja, eh, das, ich
1: meine, selbst Grundschullehrerin war wahrscheinlich damals schon äh, was Besonderes. ne, Wenn man jetzt so ihre Zeit überlegt, da hatten nicht so viele Frauen wahrscheinlich gearbeitet. ne?
0: Ja, wohl. also sie wäre immer Arbeiterklasse gewesen, weil die mussten halt schon irgendwie arbeiten. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, sowas wie Krankenschwester, Lehrerin, sowas ging noch am ehesten irgendwie. Also mhm. es war schon mhm. relativ sicher gehalten, dass das dann irgendwie ging. Sie wurde auch Ehefrau und Mutter. Leben allerdings war dann nicht so richtig was für sie. Und nach fünf Jahren ließ sie sich von ihrem ersten Mann Derek Westwood scheiden. Der Name blieb allerdings und den finde ich auch ziemlich cool, muss mhm. ich sagen, oder? Vivian Westwood das ist das Ja, Mann. besser als Swire.
1: Geht nicht so ins Ohr. Ja. Der war Pilot, der war Pilot, ihr Mann. Also der ist dann Pilot geworden. Als ich sich kennengelernt haben, nicht. Und der war ja ein bisschen zu wenig intellektuell. Aber sie spricht nur Gutes von ihm.
0: Ja, das stimmt. Kein schlechtes Wort. Ich glaube, die mochten sich wirklich, aber hat halt nicht so füreinander gepasst. Ich glaube, das, was die im Leben machen wollten, hat nicht so hingehauen. Aber wie auch immer, sie hat ja dann Malcolm McLaren kennengelernt und sich da irgendwie mehr inspiriert geführt, <lacht> glaube ich, von dem. Und mit dem dann zusammen in London einen Store eröffnet. Der wurde bekannt unter dem Namen Sex. Und da kam auch die Sex Pistols zustande, die nämlich teilweise da gearbeitet haben in diesem Laden. Mhm. Die hat sie dann alle ähm, eingekleidet und damit entstand halt ach, die Bewegung Musik und Mode zusammen und damit ja stieg auch Vivian irgendwie auf. Das war ein
1: ziemlich gutes Marketing auch, diese beiden Sachen zusammenzubringen.
0: Ja, mhm. das war auf jeden mhm. Fall eine sehr clevere Idee. Mhm. Nachdem sie sich dann aber von Malcolm getrennt hat. Mit dem sie auch ein Kind hatte. Ne? Mit dem sie auch ein Kind hatte, ja. Nahm das Ganze aber nochmal eine ganz komplett andere ja, nicht Wendung, aber das, ihre Karriere hat nochmal einen ganz anderen Schwung bekommen tatsächlich. Erst dann hat sie sich selbst wirklich auch erst als, als Modedesignerin gesehen. Die Kollektion, die sie entwickelt haben und die legendären Modeschauen dazu, die waren in den 80ern, 90ern einfach der Hit. Und dann wurden auch immer mehr prominente Marken Markenambassadors für ihre Kleidung. Und ähm, ja, sie wurde einfach überall bekannt. Sie meinte auch, sie ist so ein bisschen Pionierin. Das, was sie gemacht
1: hat, hat sie dann irgendwie ein oder zwei Jahre später bei anderen Designern gesehen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, Langeweile gab es nie, immer neu und kreativ, da, dem ist sie immer treu geblieben, ihr Ding zu machen, ihre Kreativität nachzugehen und die, oh, das klingt so die letzten 30 Jahre, aber hey, ist eine lange Zeit, war sie dann mit Andreas Kronthaler verheiratet, einem 25 Jahre jüngeren Studenten von ihr. Ein Österreicher. Ja, stimmt. Ja. Aus Wien, ne? Nein, nein, Tirol. Nee? Ach so. Okay, aber in Wien studiert hat er mhm. und da hat er sie auch kennengelernt. Genau. Und ähm, ja, da kommt dann auch wieder das Unterrichten wieder mit rein in die ganze Geschichte. Sie hat nämlich unter anderem in Wien und in Berlin als ähm, ja, Professorin fungiert und in Berlin sogar von 1993 bis 2004 als Professorin für Bekleidungsdesign.
1: Mhm. Mhm. Ich kann mich sogar erinnern an um die Zeit. Ich war auf ein paar Modeschauen von ihr, als sie noch Fotografin war.
0: Mhm. Ach, Mensch. Okay. Also wie nah warst du denn dran an ihr? Das ist ja spannend.
1: Ähm, also so nah, dass ich sie fotografiert habe. Also geredet haben wir nicht zusammen. Da kann ich mich jetzt nicht so richtig erinnern.
0: Wie war denn so die Ausstrahlung? Also ja, wie großartig. Ich fand sie
1: großartig. Also auch ihre Haare, also ihre Erscheinung auch. Also wie so eine göttliche Barockprinzessin. Sie hat sich ja auch mal schon so gekleidet mit tolles Dekolleté, super Taille, krasse Haare. Es war so ein, auch so eine Pompadour-Kollektion, an die ich mich erinnern kann. Wo alle Mädels, auch wenn sie nicht so krasse Dekolleté hatten, auch dann irgendwie total eingeschnitten herumgelaufen sind. Aber halt immer so krass kombiniert, dass es halt nicht nach ähm, Theaterstück aussieht.
0: Es sah auch nie nach alt aus. Es nee, sah ja immer genau, modern. Genau. Aber sie hat immer alte Motive und alte Stoffe und irgendwas mit reingenommen. Genau. Irgendwas Royales auch gerne. Und das so cool und neu inszeniert, dass man das halt nicht wiedererkannt hat im Prinzip.
1: Nee, nee, genau. Ich finde diese Mischung aus Barock und Neuem, das passt. Also sie hat das so richtig super miteinander verheiratet bekommen. Und als ich dann so ein bisschen in ihre Sterne geschaut habe, sie ist wieder Sternzeichen und das steht ja für was Neues. Und die Venus hat sie im Stier. Das steht ja mehr für... Stabilität und Tradition. Bewahren, Tradition, genau. Luxus,
0: Materielle
1: und mit der Venus durchaus das
0: Barocke. Ich hänge ja immer so zwischen Widder und Stier. Schön, dass du das wieder <lacht> dass das schon wieder kommt. Ja, stimmt. <lacht> dieses Neue und Antrieb und dann das Festigen und Stabil, das ist schon, schon eine ganz coole Kombi.
1: Eben und dieses auch Pioniersein. sein, ne? da hat sie ja auch angefangen, einfach irgendwelche T-Shirts zu zerschneiden. Also zuerst haben sie ja Platten verkauft und dann hat sie angefangen, T-Shirts zu zerschneiden. Die T-Shirts, die eigentlich so nicht gelaufen sind, hat sie dann einfach... Zerschnitten und wieder die Ärmel irgendwo angenäht, damit sie sich vielleicht dann doch noch verkaufen. Und das hat dann auch funktioniert.
0: Aber das mit den T-Shirts, dem ist sie ja lange treu geblieben. Also sie hat ja immer irgendwie Botschaften, Provokationen auf ihren T-Shirts gedruckt und damit irgendwie ihre Meinung in die Welt gegeben. Ja,
1: aber dass sie Mutter war zum Beispiel, das habe ich jetzt auch erst erfahren. Dass sie so, so, so früh auch Mutter geworden ist und auch ähm, Lehrerin war, und das ja dann auch wirklich immer mit Leidenschaft, ja dann äh, auch, auch später noch gemacht hat, das, das wusste ich schon, aber dass sie das schon so früh oder dass es ja quasi ihr erster, erster Job war, das wusste ich nicht. Und sie war wohl auch eine ziemlich unkonventionelle Lehrerin. Ja, das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen. Ja, <lacht> und äh, damals war das auch so frei. Du konntest als Lehrerin eigentlich mehr oder weniger machen, was du willst. Sie hat dann ihre Kinder, ihre, ihre Schüler dann auch irgendwie in die Natur mitgenommen und dann einfach... Äh, so unkonventionelle ähm, Methoden oder ähm, Inhalte vermittelt. Und teilweise, die können sich noch daran erinnern und sind sehr, sehr begeistert und ähm, haben auch alle äh, toll abgeschlossen und so. Und ihr Rezept ist, dass sie die einfach geliebt hat, die
0: Kinder. Das fand die irgendwie auch schön. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen überraschend. <lacht> also dass sie das hat, die, hat sie das selber so formuliert? Mhm. Krass.
1: Sie hat das gerne, sie hat das, sie hat das einfach total gerne gemacht. Das passt wiederum, dass sie, sie ist ja die Lebenszahl Nummer 9, die liebt ja auch Lernen. Das Lernthema ist da ein großer Wert. Auch hat die Neuen auch eine große Aufgabe. Und die hat sie auch ganz verantwortungsvoll angenommen, auch eben zu der Zeit, als sie Lehrerin war. Natürlich ist die Neun auch kreativ, also das auf jeden Fall. Die ist sehr, sehr ausdrucksstark auch und sehr anpassungsfähig. und hat auch wirklich ein Talent im Mittelpunkt zu stehen und das hat sie ja auch immer geschafft. Sie ist ja auch selber, in, in ihren Kampagnen war sie ja auch
0: ganz oft selber auch das Model. Wärme, finde ich, streit sie ja gar nicht aus. Deswegen hat mich nur der Satz so gewundert, dass sie die Kinder so geliebt hat, weil irgendwie, also ich glaube, nett war sie nicht, sondern
1: sie war sehr streng auch und sie hatte ihre Prinzipien und, und, und so weiter, aber das ist ja nicht unbedingt was, was schlecht ist und was jetzt, was jetzt nicht nur dazu beiträgt, dass man jetzt nicht von Wärme sprechen kann, finde ich.
0: Also, ja, sie war jetzt
1: nicht der, sie war jetzt nicht der, nicht der Weihnachtsmann, aber.
0: Nee, aber ich finde auch, also der, der Umgangssohn in ihrem Business war halt auch, also sie war halt auch einfach oft trotzfrech und nicht sehr höflich. So, dass... Das
1: auf jeden Fall, das ist ja wieder, ne? Er ist ja auch ungeduldig und also der der achtet nicht darauf, dass er besonders liebevoll ist. Sachen formuliert oder so. Das passt nicht. Der muss raus. Schaffensdrang, egal wie. Da geht es um die Sache. Da hält man sich gar nicht auf mit, mit dem. Aber ja, doch die, doch die Neuen ist sie dann doch auch mitfühlend. Also, sie war schon auch eine sehr gute Zuhörerin.
0: Also, ich finde sie von Weitem mega und ich finde cool, was sie gemacht hat. Ich hätte nicht für sie arbeiten wollen und ich hätte auch nicht großartig in der Nähe sein wollen. Das wäre mir zu krass gewesen. Also, so Unhöflichkeit, egal wie man da seinen Charakter hat. Aber ich finde, es, wie man die Leute um sich rum war das so? anspricht und behandelt. Ja. Der Doku, die da gedreht wurde mit ihr, da kommt es halt sehr durch, wie rau der Umgangston da so war und so. Mhm. Und Da herrscht ja auch ein totaler Druck. Du. Das wollte sie auch teilweise wieder zurückziehen tatsächlich. Sonst war sie immer in allem so straight und hier, ich schäme mich für nichts und wir äh, müssen mich nicht mögen, ich bin, wie ich bin und so. Und Aber bei der Doku wollte sie das teilweise echt zurückhalten einige Szenen. Und das fand ich eine krasse Geschichte. Das war auch echt untypisch für alles, was ich sonst über sie gehört habe. Welche Doku ist sie? Die Doku heißt Punk-Ikone-Aktivistin. Also ja, wie gesagt, von Weitem cool. Mit einem so einem krassen Umgangston das ist nicht so mein Thema, aber mhm. die Leute waren natürlich trotzdem sehr inspiriert von ihr, die mit ihr arbeiten durften. Aber ja, man musste noch ein dickes Fell entwickeln. Ja.
1: ja, lustig. lustig. Ja, witzig ist ja, dass sie gestartet ist die als Gestarte, Schmuckdesignerin, ne? Oder zumindest, was ist gestartet das hat sie gelernt?
0: Ja, genau, das hat sie angefangen zu lernen, genau. Silberschmiedin.
1: Weil der Kronthaler, Andreas, der war Goldschmied, ja. Und das hat er auch gelernt ursprünglich. Das ist schon mal eine Parallele.
0: Was heißt so also von dem, der ist ja auch so ein bisschen umstritten, der gute Mann. Ja, also ich habe einen Podcast gehört mit
1: ihm und der Susi Menkes und fand den so ein bisschen hart. Echt, ja? Mhm. Ich fand ihn natürlich süß, in, wie er ihr zugetan ist und wie sehr er dafür brennt, was er auch tut. Aber sonst, witzig finde ich auch, geht mir halt auch immer so ins Ohr, dass man schon immer noch das
0: Österreichische auch im Englischen hört, auch wenn der schon so lange in England offenbar lebt. Ich finde ja an der Sache vor allem cool, dass das so ein Riesenthema war, ja? dass eine 50-Jährige, Mhm. Sich dann so einen ähm, jungen Typ da holt, wo das andersrum, wenn das ein Mann macht, kann, überhaupt kein Thema ist.
1: Yeah. Und
0: alles skandalmäßig war dass dann das dann, dass sie den da nimmt. Und dann haben die echt diese 30 Jahre voll cool zusammen. Also, die haben ja zusammen gelebt, die haben zusammen gearbeitet, die waren ja da total die Einheit. Mhm. Und ich glaube, also er hat auch sehr, sehr viel übernommen. Von dem, was sie dann nicht mehr machen wollte, konnte, wie auch mhm. immer. Ne? Und er hat dann halt einfach auch viel ihr den Rücken freigehalten und sich natürlich trotzdem konnte sich selber halt auch voll verwirklichen.
1: Ja, ja, genau. Das finde ich auch total schön. Also es ist so eine, eine Traumkonstellation, dass du mit einer Person arbeiten kannst, die du auch liebst, ne?
0: Aber das scheint bei ihr ja wichtig zu sein,
1: ne? Ja, ja stimmt. Das ist ja sehr wichtig. Ja, ja, genau, dass sie auch so, so einen Partner hat, mit dem sie da so ähm, intellektuell klar ist. Und die Frau hat wahrscheinlich einfach auch wahnsinnig viel gearbeitet. Wenn man da nicht mit ihr gearbeitet hat, dann hat man sie auch gar nicht gesehen.
0: Aber das hat der Andreas Grundhalle auch immer gemeint. Der hat immer vorher schon ganz viele Tickets gekauft und so für irgendwie Theater oder irgendwelche Ausstellungen oder irgendwas. Weil, also wenn man das Ticket hat, dann geht man wahrscheinlich auch hin so ungefähr, mhm. um sich das dann zu nehmen, die Zeit. Also der hat da wohl ein bisschen Wert drauf gelegt. Ich glaube, sie hätte einfach durchgearbeitet.
1: Süß, super.
0: Man könnte ja auch denken, bei dem äh, Malcolm McLaren war das auch so ähnlich. Die waren ja immerhin auch 20 Jahre zusammen und ne, mit ihm hat sie ja so angefangen, ihre Kreativität wirklich nachzugehen, hauptberuflich dann, mhm. aber da war sie immer so ein bisschen im Schatten von ihm, weil sein Ego konnte das, glaube ich, nicht so richtig abhaben, dass mhm. yeah. Vivian da so beliebter wurde und da hat sie sich selber, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen zurückgehalten.
1: Ja, oder er brauchte sie, aber sie brauchte ihn eigentlich gar nicht so, ja. Mhm. Mhm,
0: ja, aber ich glaube, sie hat das so gefühlt, also, dass das so ist, dass sie ihn braucht. Er hat sich ja als der Kopf gesehen, der Kreative und sie war halt die Schneiderin.
1: Genau, genau. Ugh. Der Sohn von den beiden, der ist ja... Der ist auch Designer. Okay? Ja, genau, bei Agent,
0: Provocateur, der Vision designer Ja, da liegt es im Blut auf jeden Fall. Hast du da was in der Venus, mit dem, das die mit der Arbeit so gut zusammen? Die Venus hat sie im Stier, ja. Passt es da irgendwie mit rein? Das heißt, ich finde es schon spannend, dass sie so gut mit den Leuten... Ne? Ja, ja, ja,
1: das passt, das passt, das passt schon, das passt schon auf jeden Fall.
0: Den Mars hat sie im Zwilling... Witzig, aber das ist doch auch Arbeit und so, ne? Was hat schon was mit Arbeit zu tun und vor allem, wie du dich durchsetzt, ne? Und dein Zwilling ist doch schön intellektuell und so. Ja, ja, genau.
1: In der Gedankenwelt. Genau, genau. Sehr offen auch. Was ich noch für mich bei dem Podcast noch mitgenommen habe, war, dass sie auch wahnsinnig nett von ihrer Mutter redet, die ja auch äh, dann später auch sehr, sehr viel auf ihre Kinder aufgepasst hat dass sie sie auch so äh, ermutigt hat und ähm, auch immer zu ihr gesagt hat, sie soll eigentlich weniger lesen, <lacht> sie, soll mehr, sie soll mehr machen und, äh, und das Lesen ist ja, ist ja auch etwas, was, was, was für sie äh, immer noch so eine Erholungsquelle war. Also sie, sie hat es sie hat einfach auch geliebt zu schreiben, ihre, ihre Einladungskarten und überhaupt irgendwelche,
0: das hat sie alles immer selber geschrieben und es lag ihr sowas auch. Weißt du, was ich echt immer irre finde? Dass die Leute, die so super beschäftigt sind aber doch Zeit zum Lesen haben, hey, ganz ehrlich, ich lese fast nichts mehr, ich höre mir alles an, nebenbei irgendwie. Ja, ja. Da musst du ja auch mal die Zeit nehmen. Nee, genau, Krass. für sie war
1: das Schütze, dann im, im Bett zu liegen und dann noch irgendwie zu lesen, morgens oder so, ja. Mhm. Die Zeit hat sie sich genommen. Und das fand ich schon auch irgendwie besonders. Und was ich mitgenommen habe, war, dass sie gesagt hat, dass wenn man äh, eine Person verstehen will, dann muss man erstmal die Mutter verstehen. Und da dachte ich so, ja, stimmt. Ich passe immer auch sehr genau auf, was haben die irgendwie so für eine, für eine Beziehung zu der Mutter. Wenn wir uns jetzt immer so, so Frauen anschauen, dachte immer, das hat was mit meiner eigenen Mutter zu
0: tun, aber nee, jetzt hab, da, da habe ich es dann verstanden. Jetzt hast du verstanden, dass da was dran ist, so was offiziell was dran ist. Ja,
1: genau, warum ich das? Damit ich diese Person doch nochmal noch ein Stückchen weit besser verstehe
0: ist schon eine schöne Sache, dass sie wirklich so positiv von den Menschen redet, die wichtig waren in ihrem Leben. Das zieht sich ja auch durch, ne? Also Schlechtes hörst du da seit? Nee,
1: nee, sie, das ist auch die Nummer 9. Das ist eine Menschenfreundin. Also es ist jemand, der Menschen so, so nehmen kann, wie sie sind. Und dann, da auch Mitgefühl entwickeln kann. Sie redet auch über den McLaren total gut. Also sie sagt halt, der war halt so.
0: Ne? Ja, ja gut, ich meine klar, die braucht doch spezielle Menschen, die sind auch speziell. Also ich finde es nur ein bisschen schade, wie sie so teilweise geredet hat in der Zeit. Nämlich, dass sie sich da nicht so das rausgenommen hat. Also ich glaube, sie hat sich so leicht zurückgenommen, um ihn nicht zu überstrahlen, weil er halt so ein Egothema thema hatte. Mhm. So. Das finde ich da so ein bisschen schade. Aber natürlich haben die beiden auch was Gutes geschafft zusammen und hatten eine gute Zeit, so 20 Jahre. Wie haben die sich denn getrennt? das hat sich halt über viele Jahre so ein bisschen wegen dem Ego immer mehr aufgeschaukelt. Die wurde halt auch irgendwie immer bekannter. Sein Name war ja nicht so bekannt, ihr Name war ja bekannt. Mhm. Das hat ihm nicht so gepasst und ich glaube, das war so das unterschwellige Thema, das wurde immer schwieriger und die haben dann immer das versucht, mehr zu trennen mhm. beruflich und das war dann einfach nichts mehr. Okay, okay, gut.
1: Ja, wahrscheinlich hat sie ihn nur ausgehalten, weil sie eben den Lebenszahl 9 hat. Und das ist, äh, da sieht man immer das Beste in den Menschen.
0: Ich, die waren ja mega fasziniert voneinander. Also, sie war ja Grundschullehrerin, als sie ihn kennengelernt hat. Und sie hatte ja diesen Mann und sie hatte das alles so. Und irgendwas, klar, irgendwie hat sie sich nicht so 100% da gesehen, wo sie war. Ja, der hat auch
1: ihre Künstlerseele äh, entfacht. Er
0: hat so den Funke gebracht, genau. wo sie dann irgendwie was gesehen hat, was sie machen kann und wie es halt gehen kann und so. Und ich glaube, ihr, das ist ihr Muserich. Ja. Äh, ja, da, das geht, glaube ich, super tief. Mhm. Ja, klar.
1: Ich meine, da, dafür ist sie noch dankbar, klar. Ja. Ist ja auch schön, also wenn so eine Verbindung dann äh, sowas zustande bringt. Ist schon
0: gut. Jetzt mal was anderes, weil du vorhin schon so kurz von den Korsetten und Korsagen und sowas geredet hast. Ja. Da muss ich immer an Coco Chanel denken, ne? dann denke ich immer, die sitzt so da und sagt so, äh, 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 warum werden wir jetzt wieder alle eingeschnürt, was ist da <lacht> los? Bestimmt. <lacht> <Ja, das> <lacht> Aber, ja, also für die Mode und für dieses Coole, was es dann am Ende ist, ja. mussten die Frauen sich wieder einschnüren. Aber gut. Das stimmt, das stimmt. Aber nochmal
1: zurück zu der Neun. Ich habe mich ja so gefreut, dass wir jetzt mal jemanden haben mit der Nummer Neun. Weil in meiner Familie mein Papa ist Nummer Neun, eine Schwester von mir ist auch Nummer Neun. Weil es ja eh Ärzte natürlich, wie so viele in unserer Familie. Und das passt auch zu Nummer Neun, weil die einfach so eine Heiler-Mentalität haben. Und äh, ganz oft ihre, ihre, ihre Gaben äh, des, des guten Zuhörens eben einsetzen, um andere Menschen wieder ganz zu machen, um andere Menschen zu helfen und äh, sind gute Zuhörer und hat mich so bestätigt, weil das ist einfach mein Papa, der sehr, sehr gut darin war, einfach nur zuzuhören. Der meinte auch mal zu mir, also ich höre zu und dann geht es den Menschen besser.
0: Aber nimmst du das auch bei Vivian wahr? Mit der heilen Energie, da würde mir jetzt nichts einfallen. Wie gesagt, ich nehme
1: das jetzt aus insofern wahr, als dass sie den verrückten äh, McLaren da so gut ausgehalten hat und immer äh, auch gewusst hat, sie hält zu ihm, weil der hat sonst niemanden anderen. Und sie wusste um seine komplizierte Kindheit und sie hat schon auch versucht, ihn auf ihre Art zu, zu heilen. Naja, und sonst, sie ist ja nicht nur die Nummer 9, sie ist ja auch wieder äh, an, an einem Dienstag
0: geboren.
1: Das sind sowieso Powermenschen schlechthin.
0: Ja, Power hat sie wohl. Da ist alles voll mit Energie, auch im Human Design. Ja, ja eben, weil der, der Dienstag ist vom Mars regiert
1: und da das ist, das ist ja auch der Tag, also wenn du eine extra Sporteinheit einlegen willst, dann mach es bitte am Dienstag. Okay. Hm. Heute wäre es gewesen. Naja, vorbei jetzt. Naja, genau, aber jetzt deswegen sind wir noch so munter.
0: <lacht> um Was sagt denn das Human Design bei ihr? Ja, also erstmal viel, viel Action und viel Energie und am Anfang, ich habe überlegt, ob ich dich kurz äh, verarsche und sage so, ja, also sehr viel Tradition, Was? sehr viel Ruhe, sehr viel das, aber nee. <lacht> Es passt so cool, ihr Lebensthema ist Penetration, <lacht> Schocken, provozieren auf die Kacke hauen. Das ist ihr Lebensthema und das hat sie einfach mal grandios gelebt. Toll. Ich glaube, wenn ich, also vielleicht habe ich auch schon wieder ein paar vergessen, ja, von unseren <lacht> letzten Folgen oder so, aber jetzt aktuell Stand heute, Finde ich sau cool an ihr, dass sie das wirklich. Also, so nah ans Naturell sind wenige gekommen, glaube ich. Sie hat wirklich ihr Ding ausgelebt und da, da ziehe ich meinen Hut vor. Ähm, Yay. Also, geht um. Neuartige Erfahrungen auslösen, ähm, ein größeres, ein besseres Leben irgendwie fabrizieren, Grenzen durchstoßen, schön mit dem Schicksal spielen. Sie hat auch übrigens dein Profil, die 3.5. Ah. Also ausprobieren, experimentieren, auch mal hinfallen, auch mal irgendwie Verletzungen bekommen, aber aufstehen und eine Geschichte daraus erzählen und lachen und so. Ja, Das cool. hängt auch mit drin. Aber ja, ansonsten. Immer die Erste sein wollen, kann durchaus auch arrogant wirken mhm. in diesem Bestreben, ja. Mhm. Ellbogen links, rechts, Ausfahren ist da auch mit drin. Sie steht so ein bisschen zwischen den Welten, also so zwischen dem spirituellen und dem weltlichen Ding. Mhm. Sie, sie kann das gut überbrücken. Das finde ich immer ganz, ganz spannend, die Leute, die da so drin, ja. <lacht> drin hängen und Zugang zu beidem haben. Und das ist vielleicht auch das, was ich jetzt nicht so als Wärme empfinde, aber sie hat so Zugang zur spirituellen Liebe. Und ich glaube im Großen und Ganzen hat sie sehr viel Liebe für die Menschheit, aber jetzt nicht so also nicht so partikulär für jetzt einzelne Leute, dass sie da super warm oder so rüberkommt, sondern mhm. im Großen und Ganzen will sie was Gutes für die Welt und für die Menschen. So eher. Sie will wachrütteln, ja und einfach ja Schocken wachrütteln, das ist so ihr Ding und das finde ich ist ja das lebt sie ja oder hat sie in allem so krass gelebt. Da ist natürlich auch cool, dass sie dann so als Aktivistin dann halt auch viel gemacht hat, ja. Ja, um schön mit ihrem Namen, mit ihrer Bekanntheit noch mal schön Gas zu geben. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Designschatz so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreibe mir eine Nachricht auf Instagram an Uta und durch Transieren mit deinem Geburtsdatum, dem Geburtsort und der Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen. Und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir Heldenhautner gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst und folgst und einen Kommentar. Wir freuen uns total über das feedback und hilft uns sehr unsere Reichweite zu begrüßen. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen, auch da unter Heldenhautner. Vielen Dank. Was hat sie da genau gemacht? da sind Dinger dabei, also ich habe glaube ich nur Ansätze, <lacht> also es liest sich so verrückt, also zum Beispiel, okay, das ist jetzt noch relativ sanft, finde ich, aber <lacht> sie hat sich mal herrichten lassen wie Margaret Thatcher, also man hat wirklich gedacht auf den ersten Blick, dass, dass sie das ist, ja, sie hat sich da schön ähm, stylen lassen in dem, in dem Look und dann stand da in so einer Zeitung halt drunter, this woman was a punk, mm -hmm. so, mm -hmm. das war 1989, okay, was ist jetzt das große Thema dahinter, das war so ihr Weg, sich so lustig zu machen über die Fiskalpolitik zu der Zeit. Ah. Also, das hatte immer alles so einen so Hintergrund. Und na klar, dann sehen es die Leute, es ist auffällig. So, okay, was machten wir wie in Westwood? Ja. Und boom, hat sie dann ihr Thema, was sie wichtig war. Und sie fand das als Pyramiden-Scheme, was die da an Fiskalpolitik gemacht haben zu der Zeit. Also mit einem Knaller die Message rüberbringen. Ich lese
1: auch gerade so eine Quote von ihr. I just use fashion as an excuse to talk about politics because of a fashion designer, it gives me
0: a voice. So, und das ist schön, dass sie die auch genutzt hat. Ne? Aber wie, ja wirklich, mhm. also knallhart. Ne? Und dann, <lacht> wie geil ist es das bitte, dass sie 1977, als die Queen ihr silbernes, also 25 Jahre Thronjubiläum hatte, mhm irgendwie noch verhaftet wurde, weil sie das irgendwie <lacht> weil sie da gestört hat bei den Feierlichkeiten, um dann selber, 25 Jahre später, geehrt zu werden. Also 1992 zuerst als OBE, also vom Order of the British Empire, das zu bekommen und später dann noch als Dame gewürdigt zu werden, 2003, genau. Aber die Royals
1: haben nicht so oft Westwood getragen, ne?
0: Ich habe hier ein paar Beispiele, ich habe also, ein paar Beispiele, du wirst okay. doch. Irre erstmal, ja, dieses Ding. Erstmal hier, fuck the Royals, nee Gott, und dann wird die zu dem und so. Also das ist schon mal total witzig. Und dann hat sie natürlich mit, ich bin mir nicht sicher, ob sie es mit Absicht gemacht hat. Sie tut so, als hätte sie es nicht mit Absicht gemacht. Aber als sie eben da ausgezeichnet wurde, 1992, mhm. ist sie da hingegangen, hat es entgegengenommen, war bei der Queen Geht raus, lässt sich fotografieren, wirbelt in ihrem Kleid rum und tada, hat nichts unten drunter.
1: Ja, 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 natürlich, ich kann ich mich erinnern. Ja ja, 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 ja,
0: ja. Und die Fotografen waren halt so halb knien, hatten natürlich den Money-Shot hin, Also irre einfach. Und ja, ähm, alles, was sie so im Nachhinein gesagt hat, war dann nur so: Ja, ich habe gehört, dass die Queen das amüsiert hat. <lacht> Weiß ich nicht. Aber gut, sie ist ja dann Dame geworden noch, also Dame. So witzig. Also kann es nicht so schlimm gewesen sein. Aber hallo, also was ist das bitte für... Ey, schocken. Ohne Ende. Das war ihr Lebenselixier. Ja. Noch nicht mal so richtig geplant. ne? Das war nur so, ach, ups. <lacht> aber unten Ohne zur Queen zu gehen? Ah, oh, ja, Wahnsinn. Super. Und dann fand ich auch noch ganz geil 2015, also sie ist auch dann in höherem Alter, hat sie das trotzdem noch weiter abgezogen. Mhm. Äh, mit einem Panzer zu David Cameron's Haus gefahren, zum damaligen Premierminister. Krass. ja um gegen Fracking zu protestieren. Super. Mit einem Panzer. Also ich meine, ja, das ist eine geile Schlagzeile. Aber überleg doch mal, du musst hier einen Panzer... Was ist da los? Ey, Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, ich finde, sie hat ihr Lebensthema, hat sie auf jeden Fall... Oh, super. Ach, voll ausgelebt.
1: Mann, Mann, Mann. Sie hat auch recht, wenn sie sagt, dass man seine Stimme nutzen muss. Das finde ich richtig, richtig nachahmenswert.
0: Was ich da noch einschränken dazu sagen muss, sie hat ja auch wirklich viel für Umweltschutz getan mhm. und so auch da ihre Stimme genutzt. Ne? Und ja. man hat immer so das Bild von ihr, dass sie sich lieber auf dem Fahrrad schwingt und zur Arbeit fährt, als irgendwie die Umwelt zu verschmutzen. Sie ist ja eben in, in London bis zum Schluss Fahrrad gefahren. Ja, genau. Mhm. Genau, also alles mega cool. ne? Und dann denkt man ja aber... Wie hat sie das in dem Unternehmen gelebt und denkt, dass sie da Wert gelegt hat drauf? Ja, geht aber <lacht> nicht so richtig gut. Nee, also das ist ein bisschen enttäuschend, weil ich mhm. meine, erstmal muss man davon ausgehen, die Fashion-Industrie, also alles, was mit Mode zu tun hat, ist so eine Riesenbelastung. Es ist, baut ja darauf, dass mhm. du schnell neue Sachen, viele neue Sachen kaufst. Mhm. Und überhaupt, also die Produktion und alles Mögliche von Mode, also von überhaupt Klammer, ist eine Riesenbelastung für die Umwelt, ja.
1: Wenn man ihre Mode anschaut, dann hat man das Gefühl, okay, man, man, man könnte auch was kaufen, was vor 20 Jahren, und kann es jetzt immer noch tragen. Es hat immer noch diesen Westwood-Touch. So.
0: Ja, zweiter Punkt ist so, Nachhaltigkeit und Luxus und diese extrem teuren Preise könntest du auch sagen, mm, naja, wie passt das so in deine Weltanschauung? Aber das finde ich noch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Mein Gott, dann sollen die Leute halt viel Geld dafür ausgeben. Ja, aber das sollen
1: halt weniger kaufen. Ne? Weniger ja. ist mehr. Ne? Ja.
0: Und das dann auch wertschätzen, was sie dann haben. Mhm, Alles cool. Mhm. Aber wenn man sich halt wirklich die Firma anguckt, da verweise ich nochmal auf unsere, wie nennt man es so, so schön, die Freunde des Podcasts von Weiber Speck, mhm. die ähm, da waren für die Marilyn Monroe-Folge. Mhm. Wir überschneiden uns echt oft mit unseren Themen, muss man sagen. Also die beiden kommen ja mehr aus der Richtung Kostümgeschichte, aber die sind auch sehr fasziniert von den Frauen, die wir cool finden tatsächlich. Deswegen mhm. äh, gibt es da auch mit Was für zum Beispiel Überschneidung. Ich habe mir den Podcast auch angehört. Den verlinke ich auch in den Show Notes. Die haben da ein bisschen mehr Insight, was die Modewelt angeht, ne? Klar. Ja. Die haben sich zum Beispiel angeguckt, das habe ich da von denen geklaut, sage ich mal. <lacht> ähm, es gibt die Seite Good On You, heißen die. Und bei Good On You kannst du halt gucken, welche Marke wie mit Nachhaltigkeit umgeht. Und die gucken sich das an, zum einen Umwelt, die gucken aber auch, wie sozial, also wie fair sind die Gehälter zum Beispiel und mhm. wie wird mit dem Tierschutz umgegangen, ja? weil mhm. Mode, da ist ja oft Materialien... Ähm, ich glaube, bei
1: Vivian haben alle umsonst gearbeitet.
0: Ja, soziale Noten hatte sie auch nicht so richtig gut. Jedenfalls, und da ist es wirklich Mitte, so von wegen, ja, es ist ein okayer Start, so okay. Also die machen schon ein paar Sachen, aber da gibt es auf jeden Fall viele andere Marken, die viel besser unterwegs sind im Thema Umweltschutz. Was angekreidet wird, ist im ähm, Umgang ähm, mit den Materialien zum Beispiel, viel mit Leder, mhm. und aber auch wirklich, dass die Bezahlung nicht so gut ist. Und was halt oft das Thema ist, die sind nicht sehr transparent in den ganzen Lieferketten zum Beispiel. Und wenn was nicht transparent ist, ist es tendenziell immer nicht so gut. Also da äh, ist noch einiges zu machen. klar Sie haben auch gute Sachen, wie zum Beispiel, ähm, dass die Verpackung recycelt werden kann. Aber das ist so ziemlicher so Standard. Und deswegen hat mich das sehr überrascht. Und auch die Mädels von Weiberspeck, dass da nicht mehr gemacht wurde tatsächlich. Also da, da kann man schon auf jeden Fall auch ein bisschen Kritik üben. Aber dann wiederum. Ihre Stimme so zu nutzen, wie sie es getan hat, hat auch eine ganz andere Art von Wirkung. Ne? Also deswegen will ich es jetzt nicht so unterreden, aber spannend fand ich, dass sie es nicht mehr gemacht hat. Und sie hat auch
1: viel Zeit damit verbracht, anderen Leute ihren Weg zu zeigen und auf den Weg zu bringen durch ihre Unterrichten. Das ist ja auch nochmal etwas, das muss man sich ja auch nicht unbedingt antun. Ja, Also sie hat schon auch was dann gegeben, finde ich schon auch
0: wertvoll. Ja, und das mag ich sowieso immer. Ne? Ich meine, oft machen wir ja Sachen im Leben, wo man vielleicht nicht unbedingt so ein großes Ziel dahinter hat. Ne? Klar, für sie war das Ziel beim Unterrichten, als sie das gelernt hat, war, okay, ich muss irgendwie meinen Lebensunterhalt hier bekommen. Ja? Ich muss das irgendwie hinkriegen. Die war so
1: arm. Sie war ja richtig arm.
0: Das ja. finde ich
1: auch so krass.
0: Was sie aber auch erfinderisch gemacht hat, vor allen jungen Jahren. Also diese Kriegskreativität. Dann als Mutter auch, also als alleinerziehende Mutter in der Zeit. Ja, also sie hat sich gut durchgeschlagen, auf jeden Fall. Aber auch, ne, dass sie die Sachen, klar, sie musste halt irgendwie Lehrerin sein, mehr oder weniger, so, aber dass sie das dann später so umgewandelt hat, diese Fähigkeiten, die sie da hatte und das so eingesetzt hat, dass es dann wieder zu ihr passt und zu ihrem Leben, das finde ich halt auch sehr cool. Wir machen halt manchmal so Sachen und denken dann irgendwie, ja gut, das bringt jetzt vielleicht wenig, mhm. aber im Endeffekt kann man es dann doch wieder nutzen. Ich finde das immer ganz cool, später so seine ganzen Sachen, die man gelernt hat und gerne macht, so zusammenzubringen und zu kombinieren und so wird jeder irgendwie ein Experte auf seinem Gebiet und einzigartig so, wie er die Sachen macht. Das finde ich immer sehr cool. Nee, auf jeden
1: Fall. Also, das, dass sie ihr Lebensthema so gelebt hat und dass sie so lange auch gelebt hat in dieser Zeit und das alles gut, so gut überlebt hat.
0: Was ich auch mal viel wichtiger finde tatsächlich, also wie alt man wirklich tatsächlich wird, finde ich immer, wie fit man halt war bis zum Schluss und ja. dass sie das alles noch so lange gemacht hat, wie sie es gemacht hat, das finde ich krass. Finde also ich mir wäre es immer viel lieber irgendwie, weiß ich nicht, mit 70 zu sterben, aber fit zu sein, bis 70 anstatt 90 zu sein und dann ewig darum zu ach, schwach zu sein und nichts hinzubekommen. Ja, und
1: sie war, sie war ja auf ihre Art attraktiv. Also vielleicht hat das auch der junge Mann an ihrer Seite auch so ein bisschen mit initiiert oder, oder
0: mit mitgesteuert, aber das finde ich auch schön, ne? Die war auch nie so eine klassische Schönheit. Sie hat immer was Cooles aus sich gemacht. Genau, ja. genau. Immer so
1: eine Erscheinung. Und man hat auch gewusst, wie, wie sie gewisse Sachen an sich unterstreicht und halt so her mhm. hervorbringt.
0: Das taugt mir auch. Ja, finde ich auch richtig gut. Ich finde auch immer schön, wie die Ausstrahlung halt einfach auch cool ist. Also, ja, du kannst Falten haben, aber wenn du eine coole Ausstrahlung genau, hast. Genau, das finde ich eben auch. Dann ich sieht man doch die Falten auch nicht so. Wie ist jetzt keinem Hollywood-Ding und das Messer gefallen, ne? Schon ziemlich gut. Und ich habe auch noch eine Sache aus ihrem Human Design Tat, was ich ganz passend fand. Also die hat schon sehr viel, ich nenne es mal, emotionalen Druck, alle Erfahrungen mitzunehmen. So, wenn sie irgendeine Erfahrung gemacht hat, dann, okay, was ist das Nächste? Ich will mich weiterentwickeln, was kommt als nächstes, ich will was wieder lernen, was Cooles machen, was erleben und so, ne? Und ähm, das finde ich, zeigt sich richtig cool, auch da, wie sie es halt gelebt hat, weil man kann nämlich auch die Erfahrung immer wiederholen und immer im selben Ding wieder sein und so ein Hamster da drin. Mhm. Cool ist natürlich, wenn man den nächsten Schritt geht und wächst in diesen Erfahrungen. Ja, Und das, finde ich, hat sie richtig gut gemacht. Sie hat sich nie ausgeruht und hat irgendwie ihren Erfolg so bis zum Ende so ausgeritten, nenne ich es jetzt mal, mhm. sondern sie hat Sachen gemacht, die liefen richtig erfolgreich und dann war sie schon wieder am nächsten. Ja, das ist
1: die Pionierin, ne? Das ist eine echte Pionierin.
0: Ja, und das ist ja voll das Erfolgsgeheimnis für sie gewesen im Endeffekt. Dass sie nicht gewartet hat, oh, jetzt muss die mal wieder mit was Neuem um die Ecke kommen, jetzt wird es langsam langweilig. Nee, nee, da war schon wieder was anderes da. Und auch so Pionieren passt auch voll gut. Ich habe ja kurz schon mal von diesem Store geredet, den sie hatte mit äh, Malcolm. Mhm. Ich habe jetzt nur gesagt, als Sex bekannt geworden, ne? wo aus den Sex Pistols ähm, entstanden sind draus. Der Name von diesem Laden, das ist eigentlich ganz witzig. Die haben das so oft geändert und immer wieder irgendwie dran gebastelt, auch ganz oft das Erscheinungsbild geändert. Eigentlich war das so der erste... Pop-Up-Store, kann man so sagen, weil die immer so, die haben das immer so krass. gemacht, kannte ja auch niemand damals, ja, das mal so fix so, hoch jetzt ist es das, jetzt heute heißt es Sex, morgen heißt es Too fast to live, too young to die. Das war ein bisschen unhandlich, okay, haben sie dann gemerkt. <lacht> Und in den Laden gibt es ja immer noch das ist der World Ends Shop in London. Aber auch da, ziemlich crazy für damals, alles so radikal zu ändern. Auch keine Angst zu haben, so eine gut eingespielte Marke irgendwie komplett Nochmal umzubauen, weil man hätte ja denken können, das, ist, das hat jetzt nichts mehr mit denen zu tun, das ist jetzt was ganz anderes. Ja. Nee, ja. sensationell.
1: Ein bewegtes Leben. da hat sie auch so Zeitgeschichte gelebt, ne? Ja? Die hat ja in, in London äh, erlebt. Das wäre ja schon so weit weg.
0: Wärst du gerne da gewesen in der Zeit?
1: Ja, ja. Das war in London, das am Anfang der 50er Jahre, das ist immer so 20 Jahre
0: dazwischen, dass, dass man die dann wieder mag. Okay, was ist es jetzt, dann die 90er oder die 2000er? Wir hatten jetzt immer die 90er, also es müssten jetzt eigentlich die 2000er jetzt kommen. Ne? Müssen wir mal wieder in werden? Ja, müssen mal wieder in werden. Ja, okay. werden. ja <lacht> eigentlich schon. Eigentlich müsste das jetzt dieses Jahr losgehen. So ein bisschen wie bei Grease, ne? Das war in den 70ern Grease und hat gespielt in den 50ern. Da war das dann wieder cool.
1: Genau, genau. Ja, die Vivian Westwood, tolle tolle exzentrisch und mir gefällt ihre Mode auch. Ich kann das jetzt nicht, nicht unbedingt tragen, aber dieses, dieses Karo und dieses Kostümartige, das finde ich schon auch nett.
0: Weil du meintest, dass die Royals ja irgendwie nicht so oft Westwood getragen haben. Ich habe hier nochmal ein paar Beispiele, wer alles ihre Kleider getragen hat. Ich finde das schon fast popkulturmäßig, was ja für Aufsehen erregt hat, wenn jemand mit Vivienne Westwoods Kleidung da irgendwie um die Ecke kam. Ja, das war ein Statement. Uh -huh. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel hat äh, Dieter von These ein ähm, Lila. Westwood-Kleid angehabt bei ihrer Hochzeit mit Marilyn Manson 2005. Passt natürlich mega irgendwie da rein in das ganze Ensemble. Ja klar,
1: also die, die ist ja maßgeschneidert dafür, Oder? Ja. Ja, mit, auch, auch mit ihrer weißen Haut und so, ja.
0: Und dann ähm, 2011, wenn wir uns da die Prinzessin Eugenie... Eugenie, ja, ja, das ist eine Cousine von William, glaube ich. Genau, die war bei der Hochzeit, genau, nämlich von Prinz William und ähm, Catherine Middleton und die hat für diese ganze Hochzeit, das sind ja auch immer viele Veranstaltungen, die dazugehören, hat sie insgesamt drei Westwood-Designs angehabt. Also Pre-Wedding-Dinner, Wedding-Ceremony und After-Wedding-Party. Mhm. Und dann, ach, die Geschichte fand ich auch noch sehr witzig. Pharrell Williams hatte mal so einen verrückten Hut. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. So einen riesenlangen Hut, der war halt von Vivian Westwood. Es ist so eingeschlagen. Der hat sich dann das in allen möglichen Varianten noch geholt. Das Ding ist ein Riesenhut. Und ähm, alle haben dann immer über diesen Hut da geredet. Das war 2014 bei den Grammy Awards. Alle haben über diesen Hut geredet. So Sogar, dass da ein Twitter-Account gemacht wurde, nur für diesen <lacht> Hut. Also, <für> <lacht> Hut. <lacht> also ich meine, du kannst keine bessere Werbung und kein besseres Marketing haben, als diese ganzen Prominenten, die dann irgendwie... Und dann ein Twitter-Account für den Hut. Also Hammer. Also das war ein Westwood-Buffalo-Hut. Ja, was ich noch mitgenommen
1: habe bei ihr, ist, der hat sich selber einfach auch toll gefunden. Und das mag ich ja auch.
0: Oh, das ist so. ja, das ist ein schönes, das nimm das, nimm das mal mit, das finde ich gut. <lacht> sie fand sich selbst auch sexy,
1: dass man sich wohlfühlt in seinem Körper, das ist was Schönes.
0: Und das war bei ihr auch. lustig, dass du das sagst, das Thema hatten wir ja schon öfter. Ja. Bei J.Lo habe ich das immer so betont, weil ich das da so geliebt habe, ne? wie sie für ihre Kurven gekämpft hat. Die hat ja das Bild in der ganzen Generation geändert mit ihrem Körper.
1: Und das hat also Vivian ja auch, ich meine, die hat es die hat nicht versucht,
0: ja, die hat, sich nicht, die hat sich nicht versteckt in ihrem Älterwerden. Und das braucht viel Mut, wenn man sich mal anguckt, wie das andere Leute handeln, die im Rampenlicht stehen. Und vor allem in
1: der Mode, ne? Also ja. fand, ich, fand ich auch. Aber cool, cool, dass du
0: das genau ansprichst, weil das die Eigenschaft hat sie auch. Sehr cool. Ja, sehr gut,
1: sehr gut. Ja, super. Nee, das hat mir, das hat mir gut gefallen. Und dass sie dass sich sie alles selber beigebracht hat. Sie hat zwar vielleicht kurz da Kunst studiert und so, aber so, so, so das alles, was sie dann später über Mode und so weiter... Und dass sie da so das Imperium aufgebaut hat, das hat ihr niemand vorher so richtig gezeigt, wie das geht. Sie hat es einfach gemacht.
0: Aber irgendwann war sie auch mal insolvent. Ne? Also diese Business-Komponente, die war mal so... Okay, gut. Die war mal so... Uh. Okay, Wann
1: war gut. das? 1983.
0: Da musste sie mal kurz nach Milan abhauen. Also ich habe gehört, ja, sie war ja auch oft insolvent. Dann habe ich ein bisschen nachgeguckt. Also oft viel habe ich jetzt nicht gefunden. Ja, das war das eine Ding. Und mhm. sie hat dann irgendwie die Produktion nach Italien verlegt. Das hat dann irgendwas... Geholfen, weiß ich nicht. Aber so die Business-Komponente, ja gut, okay, ging so. Aber trotzdem ja, mega erfolgreich, um Gottes Willen. Also, und die drei Firmen wir müssen halt auch erstmal kurz auf die Nase fliegen, um dann das zu checken, wie das läuft. Also, mhm. passt auch noch ins Bild. Und ich finde, das, was sie so ausmacht, diese, diese, diese krasse Kreativität, das kommt alles von ihr, ne? Diese Kombi aus diesen alten, neuen Sachen und wie sie es auf. Also, das ist ja, das kannst du ja nirgendwo lernen. Das ist ja ihr Besonderes. Ein Ding habe ich noch, ich als alter Sex in a City-Fan. Ja,
1: da hat sie das Brautkleid gemacht,
0: ne? Ja, sie hat für den Film das Brautkleid für Carrie in dem Fall genau, gemacht stimmt. und das war so ein krasser Hit. Also die hat es dann danach in abgewandelter Form irgendwie angeboten, es war auch echt ziemlich teuer und es war innerhalb von Sekunden ausverkauft, ja. Also Wahnsinn, da sind die Leute einfach dahingeschmolzen für dieses Kleid. Wahnsinn.
1: Na und dann, das hast du auch schon angesprochen, was mir auch noch natürlich schon echt super an ihr gefällt, ist, dass sie sich für ein Leben mit dem jungen Österreicher entschieden hat und dass es das so lange gut gegangen ist. Ziemlich das super.
0: Dass sie sich da halt nicht irgendwie reinquatschen lassen. Genau.
1: Und dass sie ihm ja auch ein bisschen die Bühne gegeben hat. Also man, man kennt ihn jetzt auch. ne, Er ist jetzt
0: nicht das Beiwerk oder so. Obwohl dieser Altersunterschied da war, aber sie brauchte schon jemanden auf Augenhöhe. Ne?
1: Ja. Ich war auch 25 Jahre jünger und... Mhm. Sicher einen Meter größer als sie oder so, oder? Der ziemlich groß. <lacht> Deswegen, also ich ja, finde sie schon sehr inspirierend. Und sie wird jetzt zu meiner Lieblingsdesignerin.
0: Punkt. Ich muss auch nochmal eine andere Querverbindung ziehen, nämlich zu unserer Jackie-Kennedy-Folge. Ja. ja. Auch unter anderem, weil Weiber gerade <lacht> eine Folge hat und wir da nochmal drüber geredet haben. Also unser Urteil war ja so ein bisschen enttäuscht so von Jackie und ich finde, das ist genau das, was ich schade fand bei Jackie, nämlich dass sie zwar viel geleistet und viel gemacht und getan hat, aber irgendwie nicht so richtig das aus sich rausgelebt hat, was da eigentlich alles so drin gewesen wäre, ja. Mhm. Finde ich so cool bei Vivian. Das ist ihr gelungen, ne? Das ja. ist ihr gelungen, ihr Ding so zu leben. Das ist nämlich auch übrigens mit von ihr als das, ja, was ich da so bewundere. Mhm. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht gerne für sie gearbeitet hätte, wenn sie mir ein bisschen zu unhöflich ist. Und ähm, da bestimmt auch noch mehr gegangen wäre, Sachen Umweltschutz, was auch immer, alle möglichen Sachen, die wir jetzt noch so, an denen wir so vorbeigekommen Das ist eigentlich total egal. <lacht> Im Endeffekt, weil sie ihr Ding so cool gemacht hat und dabei so viele Menschen inspiriert hat. Ja, ja, ja.
1: Deswegen, danke, Vivian. Danke,
0: Vivian, dass du da warst. Danke, dass du deine eigene Geschichte geschrieben hast. mal dran denken. Du bist auch der Held deiner eigenen Geschichte. Also hau rein, lebt es aus, was ihr an euch habt. Ach, das ist... Was da für coole Sachen entstehen können. Das alle machen. Oh. Ja.
1: Man ist sich auch immer so ein bisschen deiner selbst bewusst, wenn man sich mit so einer Person beschäftigt, finde ich.
0: Ja, deswegen machen wir das ja, oder? Deswegen machen wir das auch. Genau. <lacht> ja. ja, und damit beenden wir jetzt unsere Nacht hier, weil es ist spät. <lacht> ja, ja. Ich glaube, wir haben, wir haben Vivien. Ich glaube, wir haben ihr... Unsere Ehre erwiesen. Damit einfach bis zum nächsten Mal. Hast du noch ein letztes Wort? Ach, oh, ja. Vivian, schön,
1: dass du deinen Körper so geliebt hast. Ich liebe meinen auch. Okay. Wie schön. Ciao, ciao. <lacht> <lacht>